0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast Tonight in the Main Event, donde cada otra semana estamos mirando un pay-per-view que ustedes pueden ver ya sea en el network, puede ser en YouTube, puede ser en cualquiera de los streaming services que ustedes tengan. Y en esta ocasión estaremos viendo a The Daddy of Them All, Tenemos haciendo un review de Stargate 83, el, la primera cartelera que se puede considerar como una supercard celebrada en 1983. Bautizada como A Flair for the Go Y vamos a estar hablando de lo que fue ese año 83 de la mina Atlantic Que fue un año descomunal para esa empresa Pero antes de comenzar en lo que es ¿verdad? el review del pay-per-view Starkey 83 Vamos a darle la bienvenida a mi compadre Luis Gómez ¿Cómo estamos Luis?
1: Qué man, saludos cordiales para ti Feliz Navidad, que estamos ya de dos días a Navidades
0: Feliz Navidad profe Ay Qué mira, nuevo. mira, mira, mira ¿Qué es esto? Ron Caña, eh, hombre, celebrando Happy Hanika también, si hay un son, judío que nos
1: escucha. Son cañitas, papá. Calientito, baja por, por la garganta, tú sabes.
0: Happy Hanika por... por si acaso hay un judío que nos escucha también, ¿no? Y Happy Kuanza por si acaso hay una persona de... afroamericana que nos escucha. No Primero que todo, antes
1: de continuar, muchas gracias a la gente que nos apoya la página. En estos días la gente ha estado bien pompeada con los Pokémon puestos. Este, todo está perfecto, gracias a Dios. La gente nos está apoyando siempre sí, hay uno por ahí, uno, dos, tres por ahí que son muy caifanes, pero eso, pues, eso es parte de, del proceso, tú sabes uh -huh. Ah, y un saludo cordial a los fans de nuestro que cogen los posts de nosotros van a otras páginas, los ponen allá sin dar crédito Así ah, que,
0: Yo sé, yo sé que tú, tú tienes un, un romance con un par de gente en eso, pero vamos a entrar me, de lleno Me aman Vamos a entrar de lleno a lo que fue Stargate 83 el año 83 del Mid-Atlantic Championship Wrestling o la Jim Cracker Promotion un año descomunal, este, la realidad es que todo el año, si ustedes van al Network y van a, a donde dice Territories y buscan el, el, los programas de mira Atlantic del año 83, van a ver lo que se puede considerar como un tremendo año en cuanto a Booking se refiere, todos los programas pasa algo, o sea, no es algo que es este, wow, toda la semana algo súper grande, pero toda la semana hay una semillita que va llevando a este evento que se llama starker 83. El evento básicamente, como saben, Rick Flair es el campeón mundial de la NWA empezando en el año 83 y en junio del 83 el piel del título frente a Harley Race en un final controversial en Kansas City, Missouri. La historia que han podido ver a través de la página de Desde los Territorios durante la última semana y media es que Harley Race Primero, no quiere luchar nuevamente contra Ric Flair por el campeonato mundial. Segundo, si lucha con él, no lo quiere hacer en Greensboro. Y básicamente el chase de Ric Flair en todos estos meses siguientes, tratar de lograr que Harley Race defienda el título frente a él. Harley Race va más allá y pone una bounty, o pone una recompensa en la cabeza de Ric Flair por 25 mil dólares. Y dice, yo quiero que alguien y llama hasta los enemigos ¿verdad? para que alguien la consiga de repente Bob Orton Jr quien era Cowboy Bob Orton, quien el papá de Randy Orton quien era un amigo de Rick Flair y en una de las entrevistas inclusive había salido abrazando a David Flair y a Megan Flair, la hija de Flair es quien cobra la recompensa y él Dick Slater le hace una rompecuello a Rick Flair y la cobran la recompensa con Harley Race tirando los 25 mil dólares Rick Flair anuncia su retiro dice que jamás y nunca va a volver a luchar de repente aparece con un bate de béisbol, seguiéndose Clemente y finalmente luego de negociaciones y negociaciones se firma la lucha para este evento de stark 83 que es el que vamos a estar considerando durante esta noche
1: y, ah, aparte, y, y te interrumpo dime. para que la gente sepa Universal eh, fue respuesta a StarGate, si no es StarGate Universal no Media.
0: Y hay un dato interesante que vamos a estar hablando a través de algo que hizo Vince McMahon para tratar de sabotear esta cartelera, ¿verdad? En en Stargate 83. So Stargate 83 se celebró el día de Thanksgiving, noviembre 24 de 1983 en Greensboro, North Carolina. La asistencia fue de 15447 personas. Y a través del circuito cerrado, más de 32.400 personas, 32, personas lo vieron en los Estados Unidos. Este evento, específicamente dos luchas del evento, se pasaron por el circuito cerrado en Puerto Rico. ¿Cuáles fueron esas luchas, este, Luis? ¿Te acuerdas?
1: A los colonias duras. Una de ellas.
0: Una de ellas y la otra, la de Richter contra Harley Race ¿verdad? por el campeonato mundial. Ambas se presentaron en un circuito cerrado. Yo pude ir a ese evento. ¿verdad? Y pude ver las dos luchas por televisión y luego también hubo muchas luchas durante esa cartelera ¿verdad? De, de lo que estaba ocurriendo. So, la primera lucha ocurre entre los Assassins, la pareja de Jody Hamilton y Hércules Hernández bajo la máscara con Rufus R. Jones y Buxy McGraw. Um, Buxy, um, Rufus R. Jones durante ese tiempo en el campeonato de Mid-Atlantic y él, Rufus R. Jones, Buxy McGraw y Dory Funk Jr., quien por alguna razón no luchó aquí, estaban teniendo un feudo con eh, el grupo de Paul Jones, ¿verdad? Dory Funk Jr. era parte de ese grupo, perdió una lucha, Paul Jones lo traiciona junto con los Assassins y esta es la lucha, ¿verdad? Que ocurre debido a esto, ¿verdad? Entre grupos Star Jones, Boxy Gross y los Assassins. ¿Qué te pareció esta primera lucha de StarK83?
1: Fíjate, este, un buen hit con los fans porque entraba este Trusa Jones y entraba Boxy McGraw y aquí yo sé que quería caer, tú sabes, y uh -huh. el pop era, era mucho, era, era bueno. Pero te pregunta, ¿quién te mostra era Boxy McGraw? Que no me acuerdo.
0: Boxy McGraw <risa> era un luchador parecido a Jimmy Valiant. él tuvo una corrida buena en Florida y en las Carolinas y él era de esos luchadores que venía el territorio por tres meses era una atracción, venía por tres meses
1: aquí okay,
0: okay. a su stick, se iba para otro territorio allá estaba tres meses se brincaba mucho de territorio porque no era un luchador que tú podías tener en el territorio por mucho tiempo porque la gente se cansaba de verlo ¿me entiendes? como era un gimmick de comedia inclusive él luchaba ¿Cómo? con
1: Kenny igual que la lucha fue de comedia y, sí, y
0: la lucha fue eso, fue para calentar a las personas meterla uh, pero a pesar de eso, fue una buena luchita, ¿me entiendes? ¿Tú, sí, tú?
1: en verdad que sí, en verdad que sí.
0: Hizo su cometido, que era meter a las fanaticadas, ¿verdad?, en, en la cartelera, ponerlos cómodos, un, una semilla de lo que iba a ocurrir. ¿Y cuál fue el final?
1: Fíjate, el final no lo esperaba. Yo esperaba que iban a ganar los, los técnicos, pero ganaron los, los asesinos. ¿Los asesinos? Que, que, sí. Creo mm. que un, por un paquete, ¿verdad?, ¿Cómo fue. Sí. Y...
0: No no, ah, fue
1: un, no, no fue un paquete, fue como, no, no, sé, no sé cómo se llama, la, se llama como un switch a rule. Este, que coge los, lo, lo, no, no, no sé el término de la llave, pero fue que le ganó un, un, un paquete más o menos. Le ganó una, dos y
0: tres. Una, dos y tres. Los Asasin estaban invistos en ese tiempo en la, en, la, en la promoción. So salen de ahí como posibles contendientes al campeonato mundial en pareja, ¿verdad? Que se iba a decidir más adelante. La segunda lucha, Pero la, la lucha
1: tuvo buena, la lucha tuvo buena, un típico, típico 80s, tú sabes. Típico la
0: primera buena lucha. lucha de los 80s, tú sabes, donde pues, lo, lo, la pareja técnica hace sus comedias, los asesin reaccionan y al final pues, ganan con una trampita, ¿verdad? Una lucha bastante interesante para abrir el show. La segunda tu lucha,
1: buena.
0: Kevin Sullivan y Mark Lewin, quien estaban haciendo básicamente, acababan de, de llegar al territorio, ellos llegaron más o menos para finales de octubre. Se enfrentan a Scott McGee, que era un joven novato que estaba comenzando. Y Johnny Weaver, quien era como el Isaac Rosario del territorio. Ese veterano que, que empezó con la compañía y un tiempo fue la estrella. Y ahí estaba bajo menos, ¿verdad? Pues ya retirando, ¿no? Este, y tenía el Weaver Lock, que era una dormilona, ¿verdad? Que luego, años después, le enseñó a Dusty Rhodes para batallar contra,
1: contra Lex Luger, ¿verdad?
0: Se enfrentan en pareja. ¿Y qué te parece esa luchita?
1: Bueno, más o menos allá, esto estuvo bien, bien old school, tú sabes, este estuvo más o menos, lo típico de antes que cuando entraba un face, pues entraba el, el, el otro a hacer el, el ¿sabes? A hacer el salve, pero yo creo que lo que era este, este muchacho, este Weaver, que estaba ya la última ya, ya, porque estaba muy, se había muy desgastado, se muy sí. desgastado.
0: Sí, no, y estaba, estaba
1: lento, se estaba lento, tú
0: sabes. Yo creo que esa fue su última lucha grande, se puede decir, que tuvo. Pero Kevin Sullivan y Mark Lewin, como eran los nuevos del territorio manejados por Gary Hart, este, tenían que ganar y derrotaron, ¿verdad? A, a la pareja de Scott McGee y Johnny Weaver cuando Mark Lewin, quien tenía como un gimmick así medio Brussel Brody ¿no? medio loco, medio este que se le, you know, medio estúpido. Pero creo no, el tipo fue un drone increíble por mucho tiempo en Florida y en Australia y en otros países. Pero ya estaba, anyway. tuvo decente, estuvo
1: decente la decente, luchita, tuvo decente.
0: Luego de la lucha, pues los rudos junto con Gary Hart sacan un tenedor y masacran completamente Maggie. a Scott Maggie, dejándolo tendido. Entra King con Angelo Mosca a hacer el salve y también lo cortan en el brazo, ¿verdad? Este, y también por el final pues hace el salve y qué sé yo qué más y, y, y establece el feudo de Ángelo An Mosca contra Kevin Sullivan y Mark Lewin que iba a comenzar a finales del 83 a principios del 84 se establece un feudo no el primer feudo de Kevin Sullivan y Mark Lewin en el territorio de mira Atlantic y lo el... que no sabían
1: aquí no es choque con Mosca en Puerto Rico
0: eh, es interesante, y te iba a preguntar si tú sabías, porque la verdad que no, 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 y no tuve chance de buscarlo por cuestión del trabajo, pero él en una promo más adelante en el show, él dice que es latino yes, I mean, have Latin blood, pero no no, no, no sabía que era latino
1: no, o sea, Yo sé que él luchó aquí luchó aquí como pago por esa época más o menos, no recuerdo me bien exactamente, pero él luchó aquí luchó aquí y, y no ha vuelto más <risa> ¿Y en cara no hizo sé, pareja, hizo no sé pareja si, también con...? No sé, según me dice hizo algo ahí en público. No sé si es verdad eso, tú sabes, pero... No ¿Qué, sé. Grato, la, no me
0: dejaste tirado, integ ¿Cómo es?
1: ¿Qué hizo? No, no, no es que realmente no, es que, no sé, un tío mío me lo dijo, pero es bueno, hasta charlatán. No le creo.
0: Ok, está bien, entonces.
1: <risa> lo que me dijo, tú sabes. nada, no puede no ser.
0: No 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 Luego de sé. esto, vamos a la tercera lucha. Algo que me gustó que estuvieron haciendo durante todo, todo el pay-per-view, o todo el evento, es que Tenían a Tony Chabón en el camerino entrevistando a, a Ric Flair y entrevistando a Harley Race. Van back, ¿sabes? Hablando y Ric Flair con su corillo de, de Steamboat, John Blood, tú sabes, su corillo. Y en otro lado estaba Harley Race con. con los
1: Briscoe, los Briscoe de Valentine.
0: Lo, ya, eso me gustó porque le daba como que siente importancia a la lucha, ¿no? Tú sabes. Y también tenían a una mujer entrevistando, ¿verdad? A, a la fanaticada all right. where you all come from I come from South Carolina 180 miles buen acento Sí, yeah, los acentitos y eso ah y los animadores pues claro está, era este, antes que se me olvide Bob Cabro quien para mí es uno de los mejores como, como un abuelito cuando tú lo escuchas como si estuviese escuchando a tu abuelito hablándote de lucha libre y el Dean de Pro Wrestling Golden Soli. Golden Soli. Luego vamos a una lucha donde Golden Solino nos dice que esta lucha fue ban, prohibida en Puerto Rico y que Carlos Colón viajó a los Estados Unidos y pidió que se hiciera esa lucha. Y fue la lucha entre Carlos Colón contra Dula de Bucher. Carlos Colón con un trajecito blanco y unas botas rojas. Este, se veía bien fino el tipo, ¿verdad? Se veía de, de calidad ahí. Este Carlos Colón gastó dinero en, en la vestimenta. Este, ¿Qué ocurrió en esta lucha, este, Luis?
1: <risa> Fíjate, una lucha que no es como aquí. O sea, ya fue como que más, un ritmo más, pa, más pausado, pero se dieron un par de escantazos. Y lo increíble, lo increíble fue, y lo que nunca pensé, Carlos Colón creía que no sangra, ¿verdad?
0: No, no, que no. Que sangra no. es
1: Abdullah.
0: Abdullah, cuando Carlos Colón le quita el tenedor. Y... Para mí la peor lucha que ellos han tenido.
1: En verdad que sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Amén, porque no... no Como que le faltaron 10 minutos a la lucha, como que la cortaron demasiado de rápido.
1: Sí, pero será, será por el tiempo, del, de, el tiempo de las luchas. Pero... Yeah. Pero... No sé, está, está bueno verlo, tú sabes, pero que no es lo que tú... Estás acostumbrado a ver en Puerto Rico.
0: De, de Díaz, de Abdullah contra Carlos Colón, bien sí. diferente el estilo de lucha. Carlos Colón le quita el tenedor, como mencionamos, y va y le conecta a Abdullah, le da una paliza a Abdula, ¿verdad? Por tres minutos. Muchachos,
1: Abdullah se, se, se paró como cinco veces. Sí. Y,
0: y el trajecito blanco de Carlos Colón, ¿verdad? Pues se manchó de robo, pobrecito, nombre. So, anyway, so. para la. Me, ya cuando estaban empezando a meter la gente, porque al principio la gente estaba como que sin reaccionar, apaga, ¿no? Apagar. Apagar. Y ya cuando Carlos Colón estaba metiendo a la gente en la lucha, ¿verdad? Cuando empezó a sangrar Abdullah, cuando de eso.
1: Es la corta, ahí se me te gusta
0: Ejecuta <risas> la figura 4 y aparece la figura de Hugo Sabino. El,
1: el muñecazo.
0: El muñecazo, quien golpea a Carlos Colón. Y Abdullah. Boucher derrota hoy plancha a Carlos Colón
1: Sí, pero pues le dio una media una, pues una media cargada una media cargada. Uh -huh. una media cargada De plomo y le Y lo no lo dio
0: <ríe> y, y entonces dice,
1: dice dice, ¿Quién de Montes entró al ring? ¿Qué carajo hace Gustavo Eno Boucher metió en la lucha? <ríe> claro, no lo, digo, no lo digo así. dijo así uh -huh. ¿Qué jayos hace Gustavo me, Eno metió en la lucha?
0: Así mismo es, ¿verdad? Y era, era Hugo Sabinovich Hugo Sabinovich y Hugo gritando verdad, celebrando con las dudas. y en una parte en un paréntesis luego de esa lucha uh, sí sucedió lo que habíamos hablado en el podcast del 83 donde Carlos Colón ¿verdad? promete que debido a lo que se metió Hugo Sabinovich Hugo Sabinovich iba a pagar y ahí es donde le rompe la pierna a, a...
1: Y, y confirmaron que fue 8-3 que fue lo, que, lo de la lucha
0: Sí, así que a los que escucharon el podcast desde de los territorios del año 83, cual pueden suscribirse en Spotify, en cualquier medio de platform, van a escuchar la que hablamos de que teníamos una duda de si esa fue la, la razón por la que se le rompió la pierna a Hugo y fue por esto, así que...
1: Y aclaro importante que se nos pasó dando eh, uh -huh. el tema, que aquí luchó James J. Dillon y se nos pasó ese detalle Sí,
0: y tuvo un mini feudo con, con, con Pedro, Pedro Morales.
1: Morales, y le dijo que, era, era, que Pedro era un recoger cupones de, de Yeah.
0: Y, he, y había venido ¿verdad? a los, a los Puerto Rico ¿verdad? a vivir de ellos, también.
1: a vivir de los cupones, pero ese detalle de tantos que habían se nos pasó y aprovechamos la oportunidad ahora para hincharse a ustedes.
0: Uh -huh. y luego de esto, um, Dick Slater y Bob Orton Jr., se enfrentan a Mark Jumblock y Wahoo McDaniel. vamos a explicar un poquito lo que estaba ocurriendo en esta, en, en, durante este tiempo Bob Orton Jr. traiciona a Ric Flair y hace empieza a hacer pareja con Dick Slater durante ese tiempo Mark Jumblock debuta en el territorio y durante una lucha de 6 men ¿verdad? de seis hombres este, entre Dick Slater y Bob Orton pues, le hacen la vida imposible a Mark blood y lo atacan y así por el estilo Wahoo McDaniel quien había venido como amigo de Rick Flair durante ese tiempo para combatir contra Harley Race, Bob Orton Jr. y Dick Slater, que era el grupo de Rudo, vino y hacer salve a Mark Jumblod y aquí es que se hace esta lucha ¿verdad? entre Mark Jumblod y Wajo McDaniel contra Dick Slater y Bob Orton Jr. ¿Qué te pareció la lucha?
1: Lo clásico. Este, entra Mark Jumblod y coge el 98% de la pela de los rudos. Uh -huh. entonces intenten este hacer hacer el comeback pero ni duró ni, ni un minuto hizo un comeback ahí rápido ¡ба! lo dominaron lo, lo, lo... lo, lo a, lo, a los dos técnicos uh -huh. y según tú me dijiste era que es porque Mark John Blood ¿verdad? era en parte nuevo era un novato era tiempo. Uh
0: -huh. la historia de la lucha era que más John Blood era nuevo y Dick Slater y Bob Orton Jr. eran los veteranos se iban a aprovecharse de, la no de, de ser novato y esa fue básicamente la historia de la lucha, ¿no? Eh, los dos rudos, pues haciendo trampa, haciendo todo. Yo sí, soy fanático madre. de uh -huh. Slater y Orton Jr. como pareja porque hacen trampa, este, venden cuando tienen que vender, son cobardes cuando tienen que ser cobardes, pero también tú sabes que, que pueden meter mano, ¿verdad? Y en esta lucha, pues así lo hacen. Uh, la lucha dura como 13 minutos y de repente, ¿verdad? Pues claro está. Bob Orton Jr. plancha a Mark Jumbler.
1: Una super suplex que le hizo a Jumbler. Una super suplex.
0: Y si se dan cuenta hasta ahora, todos los rudos han ganado.
1: Y, y esto
0: es Es una manera que hacían antes los bookers si sabían que el técnico al final, para el final feliz, para que significara algo más o tuviera más importancia, en el undercard ganaban todos los rudos y en la lucha estelar, ¿verdad? O en las luchas estelares ganaban los técnicos para que así, cuando ganaran, pues significara y el pop fuera más grande y así por el estilo.
1: Pero, 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 con la victoria de los rudos, mm -hmm. entre Porton y Slater, le intentas romper el brazo a Wagon McDaniel.
0: Exacto, luego de la lucha, ¿verdad? Pues atacan a los técnicos y tratan de romper la traición, la traición a Wagon McDaniel. Y ahí sale otro feudo más. So, en cuatro luchas ya tienes a los Assassins listos para contender por el campeonato mundial en pareja. Ya tienes un feudito que sale de Stargate. Tienes a Kevin Sullivan y Mark Lewin con un feudito con Angelo Mosca. Ya tienes otro feudo que salió de Stargate. A Dooley y Carlos pues tienen la revancha en Puerto Rico. O sea, ahí salió otro feudo. O sea, continuó, Salió algo bueno de ahí. Dick Slater y Bob Orton Jr. pues tienen un feudo ahora con Guajo McDaniel que, que, que al el invierno. Así que cuatro luchas, salieron cuatro cosas ¿verdad?, de, de, ese, de esa cartelera. Algo que casi tú no ves hoy en día. Así siempre tú no ves que sale nada de, de, de una lucha. No no hay, no hay tela para cortar después de ese evento. Se acabó. Eres un,
1: los... un blasfemo. ¿Cómo tú vas a decir eso?
0: Yo sé. La es un blasfemo. La próxima lucha es una lucha no que sin descalificación sin tiempo límite máscara contra el campeonato mundial de la televisión entre Charlie Brown from Out of Town contra The Great Kabuki. ¿Quién era Charlie Brown from Out of
1: Town? Este, deja ver si sí, veo el pelo, estamos o así, y como caminaba y cómo actuaba, se me parece a, creo que, este, a ver, a pensar. Es bien difícil, bro. Uh, 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 Jimmy, ah, Jimmy Valiant. Jimmy
0: Valiant, Jimmy Boogie. Este pseudo <risa> empezó bien estúpido, pero, pero funcionó porque la gente estaba pumped para esta lucha.
1: Y te digo, esta lucha me encantó. Créeme que me fascinó, me encantó. Porque es que ver a Jimmy Valiant con careta, bro. Los mismos ¿Qué? gestos, los manerismos, todo, mano, todo. Se parece a Dusty Rock con su... Midnight Rider. Midnight Rider.
0: Yeah. Este, este feudo comenzó cuando uh, Gary Hart trae a Greg Kabuki y comienza un feudo con Jimmy Valiant y tienen una lucha, ¿verdad? Donde el perdedor se tiene que ir del territorio por 90 días. En esa lucha, pues Gary Hart contrata la ayuda de los briscos ¿verdad? Para ayudar a que Grey Kabuki derrote a Jimmy Valiant. A la no, otra no. Se...
1: Charlie Brown.
0: Espérate, a Jimmy Valiant. A la otra semana oh, okay. aparece, aparece un luchador en Mira atlantic que se llama Charlie Brown from Out of Town. Y tiene una camisa que dice Charlie Brown y atrás dice Out of Town. Entonces Gary Hart está de comentar Lo que está bonito es que está de comentarista con Bob. <ríe> Ay, Town, y Gary Hart, dice, sí, ese, ese es Gary Hart. Ese que diga, ese es Jimmy Valiant, ese es Jimmy Valiant. Y Bob Caro dice no, no, el papel dice que se llama Charlie Brown, y si tú miras la camisa dice Charlie Brown, no dice que es Jimmy Valiant es Charlie Brown from Out of Town y, y por semana está Gary no que es Jimmy Valiant que siete sí, este es sí, y los otros y va y, y buscan al, al presidente de la NWA y finalmente llega un acuerdo donde si le quitan la máscara a Charlie Brown from Out of Town eh, este estaría suspendido, no tan solo de Mid-Atlantic pero de la NWA por un año <risa> y Gary Hart a a, a a Charlie Brown from Out of Town a esta lucha en Starcade ¿Y ¿qué te pareció esta lucha?
1: Bueno te digo en toda la cartelera esta fue la que más me gustó pero sinceramente era funny vea Jimmy Valiant sabes este Jimmy, este cuando Jimmy Valiant le daba el, la fragancia esa de, de hacer el comeback la gente se quería caer tú sabes este no, no, lo traigo, es que es una cosa brutal Pues prácticamente Kabuki no hizo nada ¿Qué fue lo que, que hizo Kabuki? Nada, porque solamente hizo el Iron Claw uh -huh. Y más nada Y más nada y ¿eh? realmente Kabuki nunca me gustó Kabu Kabuki, Realmente Kabuki, por mi percepción como tal, nunca me ha gustado o sea, no, tampoco, no sé, no sé, no sé, no sé No sé qué tiene, ¿sabes? Como que una plasta sí,
0: Ah, y no sin nunca,
1: contar fui... que entonces te consultaba si esta fue la lucha que hubo el rebulú con Gary Hart y él, por el, leí el libro de cari Hart, uh -huh. que hubo un rebulú no sé si fue en, esta, en este evento con Kabuki
0: luego de este evento este Gary Hart quería que se quedara en Mid Atlantic y Craig Kabuki decide irse a World Class con Ken Mantel y ahí fue que terminó la relación por completo entre Kabuki y y Gary Hart y dice Gary Hart en el libro, si no me equivoco que, en el hasta libro, ahí, sí. que hasta ahí llegó que nunca volvió y que Kabuki nunca volvió a ser el mismo y la verdad que no el, el misterio, todo lo que hacía era por Gary Hart y sus promos ¿me entiendes? que, que hacían de este personaje
1: pero ¿verdad? si tienes el de ver, de ver el libro véalo porque está súper bueno
0: es uno de los mejores libros de lucha que, que existe el de Gary Hart eh, la verdad que sí, yo hice un review una vez en la página y, y algún, voy a ver si pongo el link otra vez para que la gente lo pueda bajar ¿verdad? y lo puedan leer. Porque tratar de comprarlo, pues van a tener que con, conseguir como 400 a 500 dólares, que es lo que vale el libro de Carrie Hart, el hardcover, si lo encuentran. Pero la
1: lucha, la lucha estuvo buenísima. Creo y me reí, me reí. <ríe> no tienes idea, bro. Me reí. la primera con, con lucha y, que. Y valiente.
0: Y es la primera lucha que gana un luchador técnico en toda la cartelera.
1: La primera. ¿Otra vez? La, la, ¿Ah? primera la primera que... del de, de gesto.
0: Ya. Yeah. Luego de esto, tenemos una lucha que por toda mi vida, yo pensé que era por el campeonato de los Estados Unidos. Pero no fue así. Era una lucha no titular. Entre uh, Roddy Piper contra Greg Valentine en lucha encadenado. Este feudo comenzó cuando ambos estaban peleando por el campeonato de los Estados Unidos, Greg Valentine saca una cuerda, perdón, saca una cadena, le pega a Rudy Piper y gane, este, le lastima al oído, ¿verdad? Luego de eso, en una lucha que puse el video en, en, en la página de los territorios, eh, en una lucha entre ambos, una revancha, este, Piper agarra una, una cuerda de ringside y y hace fiesta con Greg Valentine dejando una marca en televisión. Este, en, que sale en, en el re, cuello. En el cuello. Bien asquerosa, ¿verdad? Y luego de eso, Greg Valentine, no quiere, él dice que está dispuesto a pelear contra Piper en cualquier tipo de lucha, pero que no es un animal y que no quiere luchar, ¿verdad? En una lucha encadenado. Pero... Rory Piper ¿verdad? apela y consigue la lucha. ¿Y qué te pareció esta lucha entre ambos? este
1: Luis muy old, bien bueno, muy old school tuvo sangre como loco en un momento pues no sé si en la historia pues creo que Greg le fastidió el, el oído a Piper un momento, ¿verdad?
0: Sí, vuelve, nueva, el oído que tenía ya lastimado por, vuelve eso. por la cadena y lo corta y lo corta y Piper botando sangre por esa oreja y, y la historia de la lucha Era que, si, que estaba perdiendo el equilibrio y Piper no tenía la fuerza de mantenerse en pie
1: importante, pues, mucha psicología con los fans
0: sí um, cada vez que tú veías que Piper ya no podía más venía así un comeback de milagro y Greg Valentine, maldita sea que tengo que hacer para ganarle a este tipo y seguían, y seguían, hasta que finalmente Piper plancha ¿verdad? a Greg Valentine
1: de la fueron más estúpida. Pero,
0: pero, es, es la manera que hacían antes, tú sabes.
1: Simplemente si... dar da cadenazos ahí, pa pa, 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 un, dos, tres. Se acabó la lucha.
0: Luego de la lucha, este, Valentine trata de atacar nuevamente, ¿verdad? A Roddy Piper para recuperar su hit y, y seguir el feudo entre ambos en esta ocasión el campeonato de los Estados Unidos, pero una tremenda lucha, una lucha clásica, violenta. Uh, si ustedes no les gusta ver sangre, pues no vean esta lucha, ¿verdad? Básicamente, porque desde, desde el primer campanazo hasta el final, este, lo que tú vas a ver es sangre y la gente bien metida en esta lucha. La gente estaba bien envuelta en este feudo. y va en Mano, tremendo luchador, ¿sabes?
1: ¿En, en, en aquel tiempo, sí.
0: Su tiempo era tremendo, tremendo luchador.
1: Ah, y sin antes anunciar que antes de la lucha, pues este. Dusty Rose. Oye, dice pues. Que, ¿eh? Sigue, es? sigue, sigue. Dale, 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 dale sigue, sigue.
0: Que durante todo el programa salieron como tres entrevistas de Dusty Rose, mano. En una tuvo hasta problemas de audio y él seguía hablando, tú sabes.
1: Pero Dusty Rose predijo una victoria para Harry Race. Y obviamente, obviamente iba a estar esperando al ganador
0: ya, el, el ganador de, de la lucha entre Flair contra Harley Race iba a tener que enfrentarse a Dusty Rose ¿verdad? que estaba vestido ahí con su suit, su tie tú sabes, en una tenía un montón de mujeres al lado en, ya, el, tipo, el tipo estuvo colado por, por, todo, por todo el, el, el evento y Luego de esto, vamos a lo que para mí eh, fue la mejor lucha de la noche en mi opinión fue la lucha por el campeonato mundial en pareja entre Ricky Steamboat y Jay block contra Jack y Jerry Brisco la historia de este feudo comenzó cuando Jack y Jerry Brisco, quien era una pareja técnica le piden una lucha a Ricky Steamboat y a Jay Jumblox, quienes acababan de ganar los títulos nuevamente y en esa lucha Jack y Jerry Brisco traicionan a Steamboat y a Jumblox ganando los títulos mundiales en pareja. Luego de eso, Jackie y Jerry Briscoe tratan todo lo posible por nunca luchar con Ricky Steamboat y James Block. En una lucha que están teniendo por el campeonato mundial en pareja, Mark Block ejecuta como una suplex para atrás en, en uno de los briscos y se queda con la espalda arqueada. Y uno de los briscos brinca la tercera cuerda, ...lastimando la costilla de Jake Jumblox... ...sacándolo por seis semanas... ...del de, de ring... ...finalmente... ...aparece... Este, ...Jake Jumblox de vuelta... ...y Ricky Steamboat y Jay Jumblox... ...pues van pidiendo una lucha por los títulos mundiales en pareja... ...y cada vez que van a tenerla... ...los Briscoes aparecen con un contrato... ...no es que ese día tenemos que luchar en, en tal lado,
1: en tal lado, en tal lado, no podemos ese día, Kansas City, Kansas City, Missouri,
0: hasta que finalmente, ¿verdad?, pues, dicen, no, en Stargate 83, tampoco vamos a estar, vamos a estar en Kansas City, defendiendo los títulos mundiales en pareja, y aparece Jim Crockett, ¿verdad?, con telegrama, un con telegrama, con telegrama, ese video lo pueden ver ahí en de los territorios, diciéndoles que le había comprado el contrato de la lucha, y que tenían que enfrentarse a Ricky Steamboat y a Jake John verdad durante el evento. Y tú ves a Jack y Jerry Brisco enojados y que iban a lastimar a Steamboat por, por tener que luchar contra ellos. ¿Qué te pareció a ti la lucha?
1: Le doy aplos.
0: Mosca, ¿no? el árbitro especial. Cinco Cinco.
1: Le doy aplos a la lucha. Primero que todo, de, y tú vas a esto: desde el 1982. Yo no veía una lucha de los discos en ¿No? pareja, no, y la vi en cagua. Uh -huh. pero hasta, hasta, hasta este evento que vimos estos días, uh -huh. no había visto en, en más de dos décadas. Segundo, Ricky Steamboat, Mago tenía el ángel, brother. ese hombre debió haber sido campeón Mago.
0: ¿Durante ese tiempo tú crees?
1: Un poquito después, o sea, primero se pulía y después pues el, el tipo era un de un TJ, el tipo... el tipo Babyface, lucha bien, o sea, tiene hijos con fanaticada. Cuando yo vi diablo, mano, a la que este hombre tiene el ángel, porque realmente, mano, el tipo yo te digo así: si usted se quedaba si queda ahí, por un tiempo un poquito más, campeón, brother. Pero si te fijas, la gran mayoría de estos luchadores que están aquí brincaron el charco.
0: Sí, todo, casi todos brincaron el salto. A mí me gustó. Yo otra vez, este. Yo viendo el año 83 de. de... Mira, Atlantec. Me hice un súper fan de Jack y Jerry y Brisco como pareja. Y en esta lucha son fenomenales, hermano. Ah,
1: lucha, y, la, ellos... y, la, y la diferencia es que cuando yo los vi, estaban bocachos. <risa> aquí estamos luchando bien.
0: Sí. Pero no, ellos en esta lucha increíble, hermano, como yo
1: um, se lucharon, lucharon lucha. científicos, bro, lucharon mucha técnica científica el pacing de, de la ya, lucha ya brisco, brother,
0: no, esta lucha chico. y cada vez que entraba Ricky Timbo, bro eso se quería caer que y el tipo, le por eso te estoy marciales. diciendo que
1: el, el, el tipo si usted se quedó con ellos un tiempo más Corey hermano, en vez de esperar 89, por la trinidad lo ¿Mm? he sido o sea antes que,
0: hasta o que Dosti no lo quería, mano. Los celos porque sabía que Simbo iba a quitarle la posición, papi. Oye, ¿dónde he visto
1: luchadores así celosos? Continúa.
0: Pero esta lucha, si quieren ver lo que es una lucha en pareja clásica, como tiene que ser, vean esta lucha, mano, porque esta lucha desde principio a fin descomunal, mano.
1: En la que luego de esto los friscos venden, ¿verdad?
0: Sí, vamos a ver vamos primero el final y luego vamos dale, a ver dale, después dale, de dale, ¿Qué ocurrió al
1: sí me... final? <ríe> ¿Quién tú crees que va a ganar? Los faces, papá, los faces. Eso era al, al algarabía brutal, brother. Este. Creo que fue que. Decidí si recuerdo no bien. Eh, Jay impulsa a. No, no sé cuál de los Brisco. Anyway, yo sé que. Eh, Jay plancha a Jerry Brisco,
0: a Jerry Brisco, sí.
1: ¿verdad? Y eh, creo que fue, no, no sé cómo fue la, la, el final, pero fue el ganó. No sé si fue un blue, lo que pasó ahí, pero
0: Mira, no, no, no salió como quizás esperaban. Este, pero otra vez la lucha estuvo fenomenal. No, no, que pero verlo, cuando, no, no. cuando cuentan tres, eh, todo el mundo gritando, este, los papás besando a los nenes, gente teniendo sexo ahí, este, mujeres. Sí. Eh,
1: pero a la, a la vez que ganaron, esta gente entró a los briscos a, a caerle encima, a los tres. Cinco a Cinco a Mosca, a a, a Mosca, a Simbo y John Block. Y fue una pena que John Block murió, bro. J. John Block murió.
0: Mano, tú quieres, esto hacer, quizás suene como pecado, mano. Pero yo en este tiempo que he visto a Jay John Block, mano, yo no le veía cuál era la gran cosa.
1: Pero está ahí la Estelar. Sí, no, 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 no. Algo, ten... ¿algo, algo, algo, ¿algo le deberían a chamaco?
0: No y, y vamos a hablar claro, este, la pareja con Steamboat fue tremenda pareja en la de lugar, mano. Eh, tenían una conexión con la fanaticada fuera de este mundo. Por mano.
1: eso, por eso que este, desde que yo vi hecho Steamboat, cuando empecé a ver, yo, no, este tipo mano, Steamboat tiene tenía en aquel momento fuerte para campeón o fuerte para ser el top face de la compañía, brother.
0: Estoy de claro. acuerdo, mano. Pero no sí.
1: No, 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 no fue va. así. No fue así. Sí, tuvo claro. que esperar, tuve que esperar casi cinco años. No, mentira, seis.
0: Sí, porque fue a la, fue a la WWF y tampoco allá le dieron el, el lugar que merecía, ¿no? En la WWF tampoco.
1: Bueno, la actividad fue en 89 con Flair. Se sí. sí. o sea, hace campeón de WWE Esperó seis años.
0: Pero el tipo en esta lucha fenomenal. Luego de esto. ¿Verdad? Pues en lo que montan las aulas, pues pasa diablo, como media hora, bro. Está hablando Bob Cowder, con Denzoli, van al camerino, con una entrevista de Tony Chaboni, que parece que tiene como 18 años. Cuesta una entrevista, ¿verdad? Con este, Charlie Brown, From Out of Town, que le dedica la, libra, la, victor eh. le dedica la victoria a Jimmy Valiant. Este, <ríe> Luego de eso, pues sale Piper diciendo, mira mi oreja. Me lastimaste, pero, va, yo, pero todavía tengo otra oreja buena y con esa oreja te voy a quitar el campeonato de Estados Unidos. Y luego de eso, pues, entrevistan, ¿verdad?, a, a Ricky Stimbo y a, a Jake Jumblock, ¿verdad?, para felicitarlo y dicen que lo bueno de ellos es que ellos se adaptan a cualquier este, estilo de lucha, a cualquier pareja para triunfar. Básicamente, Ricky Stimbo cortó la promo porque Jake Jumblock estaba, ¿verdad?, pues, Sí, Dios es bueno, más o menos, ¿verdad? Ese tipo de promo. ¿De qué fue que murió J. Jumbo? ¿Tú te acuerdas?
1: No me acuerdo. no me recuerdo, bro. Yo
0: tampoco.
1: No me acuerdo
0: de qué murió J. Jumbo. Ok. Anyway. So después de eso, perdón que brincamos un tema. Después de eso, sí, este los briscos brincan, venden el territorio de Georgia y brincan a la WF donde tienen una corrida, donde luchan por el Campeonato Mundial en pareja, hasta que llega una nevada y Jack Briscoe dice, ¿sabes qué? Yo me voy para Florida y se retiró. <ríe> y Jerry Brisco se queda como agente, ¿verdad? De la WWF y trabajó en esa compañía hasta que Vince lo acaba de votar en este año 2020, a, a pesar de que fue el tipo más leal que tuvo, ¿no?
1: Pero encontré aquí lo de John Block. John, John Block decía tenía el abdominal fue al hospital y diagnosticaron con hemorragia con eh, eh, dice que murió de, de bueno finalmente déjame ver porque es que si consigue información para dársela a ustedes aquí rapidito
0: mientras encuentras información sí, sí, sí
1: Ok, ya encontré que okay. Estaba experimentando sí, sí, sí. abdominal y fue al hospital donde diagnosticaron pancreatitis hemorrágica. Entonces comenzó a desarrollar septis abdominal e insuficiencia renal antes de sufrir una serie de ataques al corazón y se fue en como por dos semanas. Wow. Y murió septiembre 2 del 85. Gotitas de saber. Ah,
0: no tiene algo nuevo, ya hermano, que es tan joven, ¿no? Y morir debido a eso, ¿no? Está... Ah. Sí. Está fuerte, está fuerte. Anyway, so, el evento estelar... descansen en paz, ¿verdad, y yo, yo, Antes que se me olvide. Este, el evento estelar fue bien interesante porque una o dos semanas antes de este evento, Vince McMahon se aparece en un lugar donde se encontraba Harley Race y le ofrece, ¿verdad? Dependiendo a quién uno le quiere escuchar, entre medio millón a un millón de dólares para que no se presente al evento de Stargate y brinque a la WWF con el campeonato mundial de la NWA para enfrentarse eventualmente a Hulk Hogan en una lucha de unificación dependiendo a quién tú quieras creerle pues Harley Race le dio una pequeña tunda a Vince McMahon y le dijo ¿verdad? tú esa la persona que está en el, en el espejo yo tengo que mirar a esa persona todos los días y supuestamente pues hubo una pelea entre ambos y Harley Race mandó vela con el jabón entre las patas a Vince a Nueva York y con un ojo hinchado, aparente y alegadamente. Así que se filma esta lucha, en una lucha, la primera vez que hay una lucha enjaulados por el Campeonato Mundial de la NLUA, es la primera. Segundo, originalmente iba a haber un árbitro especial que se llamaba Paro Connor, pero dos semanas antes del evento sale a reducir que Harley Race y Paro Connor tienen un negocio en San Luis Así que Rick Flair y Jim Crockett piden que sea removido y pongan al ex campeón mundial Jim Kinski como árbitro especial. Y yo creo que esa fue la peor decisión que pudieron hacer para esa lucha.
1: En definitivo.
0: Porque... Anyway, vamos a entrar de lleno. La entrada de ambos luchadores me encantó, mano. Le dio ese tipo frío de viejas peleas de antes de boxeo, ¿no? Harley Race parado, mirando a la fanaticada de lado en lado, mientras la gente aguchando, ¿no? Eh, quedó, quedó, quedó fuera de liga.
1: y sí, me ha pausado, me ha pausado.
0: Sí, o sea, fue un, un fío tú sabes, y lo que me gustó que a través de todo el pay-per-view, este, otra vez, este por el medio de las entrevistas, tú sentías que era una lucha importante, mano. O sea, es que no era una lucha cualquiera por el campeonato mundial, tú sabes que... Que había algo de importancia en esa lucha, me entiendes. Y
1: te voy a decir más: desde que se desde que entró, ya tú sabías que iba a ganar.
0: ¿Por qué dices eso?
1: Por la entrada de Flair, por, la, por su entrada, la entrada que tuvo triunfal, brother. Pero o sea, otra aquí, vez, eh,
0: estás en las Carolinas, que es el lugar, la casa de él, tú sabes.
1: Por eso, pero pues, pues, siempre por mi percepción, cuando yo vi el auto dije, esto es, antes de que él va a ganar la lucha.
0: Sí, sí, bueno, puede ser. I a mean, todo, sí, sí. todo, todo el feudo, I mean, a iba, mí, iba destinado a que él ganara, ¿no? Porque pues claro, sabes, por fue, eh, le, le rompen el cuello, este, lo sacan de la lucha libre, él regresa, este, tiene, cada vez que va a estar cerca de Harley Race aparece un montón de gente a atacarlo. Tú sabes, el tipo está bien underdog, bro. Consigue la lucha en su casa. La última oportunidad, porque Harley Bay dice que si pierde esa no le va a dar otra oportunidad más. I Amén, mean, tú sabes, tenía todas, todas las cosas que tú necesitas para un babyface, tú sabes, sobrellevar, tú sabes.
1: El y, y con, su, y con su, y su, y su canción tema, que ese es el stable de, de su vida.
0: Sí, que tú en One Space Odyssey. Ah,
1: sí, cha, no, lo no, que ese tipo es que si flips. Bueno, que realmente ese macho. ¿Qué te, puedo, ¿Qué te puedo decir, mano El, el, el día que se muera, mano, ese día vamos a llorar como locos.
0: No, ese día no me van a ver por internet como por una semana, muchachos. Yo, yo esa semana voy a, estar, voy, a estar, voy a estar en otro lado.
1: Pero el opening fue bueno, el opening con su santa calma, poner la música, prender las luces poco a poco, salir Fred caminando con su, con su bata, poco a poco, la gente con el pop, y él como que tú sabes, humilde, a aparrín, Sube al ring, alza las manos para que vean su túnica. Nah, nah, nah. Y ese es pop de la gente. Nah, nah,
0: nah. ¿Tú, sabes que, no te... Tú sabes que inclusive cuando era rudo, eh, cuando la N Uruguay quería o Jim Crockett quería hacer, un correr un, un feudo o, o algo malo que le iba a hacer, no podían hacerlo en, en, en Greensboro. Tenían que hacerlo en otro, otras ciudades del territorio, porque ese era Rick Country, North Carolina como la traición de Dusty fue en, en el Omni, como casi todas las cosas malas que, que hizo Ric Flair como rudo fue en otro lado porque no podían hacerlo en Greensboro. porque mano, el tipo ahí era un dios bro gente viajó, eh, enseñan ahí las entrevistas la gente viajó 200, 300 millas para ver esa lucha bro porque querían ver a Ric Flair y, este ganan. bueno, anyway, empieza la lucha ¿qué te pareció la lucha?
1: Pero al principio comenzó un poquito lenta, bro, bien, pero bien súper lenta, mano. A medida que pasó, la se fue entrando en calor, ahí fue cambiando todo, bro, ahí fue como que vamos a empezar ahora. Pero mmm, realmente me di cuenta como que ya race, ya, ya sé, ¿sabes? Como que ya esa y más nada ¿no? uh -huh. ¿Sabes? No, no muy... más, ¿sabes? Vale. Lo noté muy demás si tú ves una lucha de rifle, un Steamboat por ejemplo, o ves con Dusty Rose, tú ves que es rápida, movida. Uh -huh. Pero la de Harry Race y al principio era como que muy latosa, aburrida. Y eso como que no me... Como que, bueno. Después fue que como entraron en calor, cuando cortan a Riflea, este, cortan a, 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 a Race. Ahí como que empezó ahí el, el hit, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero referí a ese man, referí a... El refería aguantaba a Rifle, a te daba. El jefe aguantaba a Race y le daba.
0: Era todo, era el..
1: Tú miras, la lucha,
0: tú, miras la, tú miras la lucha en pareja con Ángel Mosca de árbitro especial, tú ni cuenta te das que está ahí. Ese es el trabajo de un buen árbitro, que tú ni cuenta te das que está ahí más que para el conteo.
1: Pero el tipo parecía una lapa, brother. Una lapa está, encima de los tipo,
0: dos fastidió toda la lucha haciendo la lucha más sobre él, mírenme a mí aplicando la regla, mírenme a mí aguantando a Flair, mírenme a mí aguantando a Harley Race en el libro de Rick Flair dice que tanto Harley Race como Rick Flair están súper enojados con el árbitro y es que le quita el flow de la lucha, mano o sea, Harley Race tiene a Flair trabajando en el cuello y lo jala así por un lado Tú sabes, ¿viene, Ric,
1: viene? lo que te dije lo que te dije que viene este race aguanta Flair, aguanta Raze si por la mano y se le da. Cuando hay que si Flair, aguanta Raze Flair y a
0: Lee le da. ¿Qué es nah, eso? Sí, mano, te digo que, que el árbitro se hizo demasiado de muy visible en esta lucha. Y fuera de posición, y tú sabes, afectó el flow de la lucha, mano, para mí. Este, pero... En lo que cabe, la lucha estuvo bastante decente Sí, bastante
1: hubo mucho llaveo Mucho llaveo mucho también la,
0: la historia de la lucha pues, era ¿verdad? Pues, este, Harley Race trabajando el cuello De Ric Flair, tratando de lastimarlo Y Ric Flair tratando De, de buscar ¿verdad? lo que era su finisher Que era la figura 4 Pero, al final, ¿qué es lo que sucede?
1: Yo creo que al final fue que Flair le cayó Flair... Eh, no sé si en la tercera cuerda o en la cuerda que plancha a Race y estaba Jefe en el medio y tropezaron, ¿verdad?
0: Sí, eh, Harley Race le da un golpe al árbitro, el árbitro se queda sí. en cuatro. Riff Press viene a hacer el comeback, se trepa en la tercera cuerda. No puede ser un flying body press, pero el árbitro estaba metido eh, ahí. En el piso. So, so, el flying, flying body press se convirtió en flying leg press porque le dio más que con las piernas. Este.
1: Y con sí. eso le ganó 1, 2 y 3. Con 1,
0: 3. En serio. Ya.
1: De esperar un paquetito o la figura 4, o sea, para crear este más, o ¿sabes más de esto? más como que, wow, pero casi... Como yo creo, a la los...
0: gente. Yo creo que si, si fuera posible, ellos hubiesen hecho el kick out ahí y hubiesen hecho, ido por otro final porque el árbitro les jodió el final, mano.
1: No, sabes exactamente. Tienen que ver la lucha, y cuando vean, van a entender lo que estamos hablando, porque realmente, para ser un mini me star ¿sabes? Como que, no sé.
0: Pero, nuevamente, ¿verdad? Pues, la gente gritando, los nenes volando no, claro. en el aire,
1: otra vez la, sí. la gente teniendo
0: sexo, los abuelos sí. besando a los nietos. Los
1: nietos, la esposa a los esposos, los hermanos están abrazando, confeti, las bombitas, los ojos artificiales entran los luchadores, cargan a Flair,
0: este, Flair le da abrazo a todo el mundo ensangrentado, le dañó camisas a medio mundo en, el, en, en la celebración, pero si hubo un, un final feliz, fue,
1: bueno,
0: fue <tose> ese. Seis meses de, de chase culminando ¿verdad? en lo que fue ese final. Así que en ese sentido, eh, el evento fue un exitazo, mano, porque todo el mundo se fue contento. Todas las luchas que tenían que ganar los técnicos. Claro. O sea, Charlie Brown ganó. Ganó Piper. Ganó J. John, y Ricky Stimbo. Y ganó el más importante. O sea, ahí no, El booking no fue con el Dusty finish ni nada. Finales limpio. Y, y o sea, en ese sentido para mí fue un super éxito este pay-per-view. ¿Qué te pareció a ti el pay-per-view?
1: Fíjate, ¿yo le puedo dar oh, ¿qué tú un, un, un B más o A menos? Yo le doy A. Por eso, y te, y te voy B a más o A menos.
0: Una A, yo le doy una A al evento. Porque, otra vez, yo miro las cosas no tanto por la calidad de lucha. Para mí casi siempre la calidad de lucha sí es bueno pero mi mayor importancia siempre ha sido... El, el, la, historia. la historia y qué sale de ese evento y en cuanto a la historia ¿sabes? yo invertí seis meses en estas historias salí contento porque finalmente el bueno ganó el final ¿me entiendes? ganó Flair, que es lo que yo quería Piper cobró venganza Timbo y Block recuperaron los títulos que les robaron eh, Charlie Brown o Jimmy Valiant le, le sacó una de la manga a Gary Hart, o sea, esos, esos seis meses invertidos no me hicieron perder el tiempo, y segundo, que de aquí salieron como seis, seis otros feudos, como consideramos, o sea, tenía a los Assassins contra Jay John Blood y Ricky Steamboat. tenía a Bob Orton contra Guajo McDaniel, tenía a Bob Orton y a y a Dick Slayer contra Ricky sabes o sea, que había tela para cortar después de ese evento claro. usualmente ahora cuando yo veo un pay-per-view sale del pay-per-view y la pregunta es, ¿y ¿qué van a hacer ahora? ¿me entiendes? como ahora el mismo el último pay-per-view de WWF se acabó y yo dije, ¿y ahora con quién va a pelear Drew? o sea, ¿con quién va a pelear esta gente? o sea, como que no hay
1: continuidad,
0: renta, continuidad es una, esa es la palabra y segundo, otra vez, no hay ese payoff al tiempo que yo invertí en, en, ese, en seguir las historias semana tras semana. Yo un fan de Miralante Atlantic, que empiezo a ver el 83 y al final digo, contra, valió la pena seguir todos los programas. Porque al final recibí lo que yo quería, ¿me entiendes? Sí, por regula
1: estamos hablando de décadas diferentes, décadas de del 80 y décadas de del 2020, que realmente jamás se la había hecho comparar.
0: Oh, no, de acuerdo, pero tú sabes, por eso le doy una A, porque lo veo en cuanto a historia, tuvo el payoff que yo quería.
1: Convenciste, está debe 5A.
0: Y tenía la continuidad para después de eso, ¿me entiendes? O sea, Tú veías el show y decías, pues yo tengo que ver el show de la semana que viene a ver qué es lo que pasa ahora, porque ya, ¿qué va a hacer Mosca contra Kevin Sullivan y León? ¿Qué va a hacer Piper ahora con Valentine? ¿Cómo se va a desquitar Valentine? ¿Cómo se va a desquitar los briscos, me entiendes? De lo que pasó ahí. O sea, había, había tela para cortar ahí, me entiendes. Sí, sí,
1: sí. Inclusive en un momento de, un momento de Flair aparece Dusty Rhodes. Y,
0: le, ya... y le,
1: le dice a Flair Daddy I will come for your title. <risa> eh, y se rifla que, que por el momento no se va a preocupar y a disfrutar de la victoria.
0: Uh -huh. Que salió, ahí salió, tú te quedaste con la gana, diálogo. ahora viene un ahora viene player contra Rose, tú sabes.
1: Contra Rose.
0: Que tardó, medio, que tardó medio signo en ocurrir, ¿verdad? Pero, este pero que tenía algo que saliendo del evento y no sé para mí en ese sentido fue, fue un súper éxito y que abrió las puertas hasta que 84 abrió las puertas a WrestleMania creo ah el... y
1: fue el primer pay-per-view que salió Carlos Colón
0: también ya yeah.
1: el primero y, de in... Carlos Colón
0: inclusive esa lucha Tenía, te dejó continuidad, diálogo, cómo Carlos Colón se va a desquitar ahora de Hugo, cómo se va a desquitar de esta derrota. Entonces, inclusive ayudó a Puerto Rico, ¿me entiendes? Claro. Eh, y, eso, y eso es algo que para mí ya no, no se ve mucho, mano, en mi opinión, no sé. So, anyway, so, lo que vamos a hacer, y, y esta es la noticia para Luis, ¿verdad? porque no, no, no había com com comunicado con él es que por cuestión de tiempo de trabajo, este podcast de hacer review de cartelera lo vamos a hacer cada dos semanas, para así ¿verdad? poder tener tiempo para hacer el podcast de WWC y también hacer el podcast de, de los pay per view Así que en dos semanas regresamos con un pay-per-view, un review de un pay-per-view. Pero la semana que viene, pues no vamos a tener... So, ¿Qué te parece eso, Luis? más más lógico, más práctico?
1: Sí, claro. Un momento te lo comenté, un momento te lo comenté una vez, creo. Te he comentado eso mismo también.
0: Uh
1: -huh. o sea, como un tipo de descansito para no quemarlo. Sí.
0: Bueno, <ríe> pues anyway, muchas gracias a todos ¿verdad? Por, por votar en la página cuál es el pay-per-view que querían. La verdad que viendo este Starkey 83, la, la realidad que me gustó mucho y, y poder ver el 83 de Mid-Atlantic que si están aburridos de la WWEF, vayan al Network y busquen Regional Territories, mira atlantic y miren el año 83. Les va a gustar. Otra vez, no todas las semanas ocurre algo, pero se plantan semillas cada semana que culminan este evento de Stargate. Y al final van a decir contra, valió la pena invertir mi tiempo en esto. Palabras finales, Luis.
1: Bueno, le doy al evento muy bueno el evento este, cuando me con he Charlie Brown eso fue el, el hit para mí en la noche y como te decía al principio, a los briscos desde el de 82 no los veía luchar en pareja
0: Man, ¿en qué pareja, mano? ¿Qué pareja
1: mano? La, verdad la única diferencia que... es como ahorita dije, cuando el, el, el truco lucharon en 82 estaban bojachos en esta ocasión estaban luchando con, este, estaban ahí normales Ay,
0: esa lucha si hay una lucha que tienen que ver, es esa, mano. En mi opinión, esa en pareja.
1: Sí, Jabrisco es un tipo científico, bro, del tipo... No, mano, es que Jabrisco la verdad, bro. No, está
0: tan fuerte, diga.
1: No, no, ese hombre, en verdad, mano, luchando científico, técnico...
0: Y... Y, y Jerry tampoco se queda atrás, mano. El tipo tiene un, Sabe cuándo hacer las cosas... El pacing, cuando meterse, cuando salir. A mí, no, el tipo, gente, tremendo luchadores, hermano, tremendo luchadores, hermano.
1: Pero te voy preguntar, este de la pareja, ¿fue su último año luchando juntos, verdad? ¿Quién? los briscos? Los briscos, sí.
0: No, ellos tuvieron una corrida en la WWF. Cierto. Eh? Y lucharon cierto, contra cierto, cierto. A, a Donis y, y Murdoch por los campeonatos cierto, mundiales en pareja. Cierto,
1: cierto.
0: Y cuando les iban a dar el título. Jack Briscoe decide retirarse. Dijo, partidí del frío. Me ¿Fue 8-5,
1: verdad fue eso? 8-4. 8-4, ¿verdad?
0: 8-4, que él decidió, ¿sabes qué? Voy a para mi casa, voy a ir para pa Florida.
1: Y dice, ¿Él tiene un negocio, verdad? ¿Negocio de Briscoe? De ¿Verdad que sí? Ok. Uh -huh. Eso sí.
0: No sé si todavía lo tienen, pero sí lo tenían. Este, eh, y él falleció, ¿no? También. Sí. Pero la verdad, que el tipo en el ring, wow, mano, mi respeto, mano
1: Pero la gente que los cool, que le guste psicología, que le guste el drama, Star está hecho para ustedes.
0: Así mismo. Bueno, pues con eso en mente, los dejamos hasta dentro de dos semanas que haremos un review de un pay-per-view que dejaremos que ustedes escojan en la página, ¿verdad? Nos dejan saber cuál quieren que nosotros hagamos un review. Así que hasta dentro de dos semanas, se despide de ustedes de Luis Gómez de este es su servidor el Cayman, que pasen muy buenas tardes y que tengan feliz Navidad y feliz año nuevo, feliz Hanukkah y feliz Kwanzaa entre todos. Para cubrir todas. Amigos,
1: nos despedimos hasta la próxima. Sayonara.
0: Sayonara. Cuídense.